nossa primeira aula nós falamos sobre o abismo temporal e dentro desse abismo temporal nós falamos, falamos sobre o abismo linguístico e até usamos aquele, aquele, aquela frase em português, né? Fur, uera, uici, uera, uamazarali, e homens que ficou foram matar os homens e a dificuldade é um português é um português ele é híbrido né um português misturado com latim aquele texto e nós falamos a dificuldade porque realmente é, é para vocês terem uma ideia da dificuldade que um tradutor tem para traduzir uma versão não é fácil nós estamos falando de um texto em português agora imagina um texto é, no caso do antigo testamento o hebraico o hebraico é composto de 8 mil vocábulos, dos quais 2 mil são rapax megônimo. O que é isso? Textos ou palavras que aparecem uma vez só. E quando você vai no dicionário procurar o significado, o dicionário diz assim, é palavra com significado arquitetônico desconhecido. É o que, é que o tradutor tem que fazer? Transliterar. Porque ele não tem é, uma palavra que verta bem na língua que ele está traduzindo, então ele translitera. Só por aí já dá para entender a dificuldade da tradução de uma versão. Sem falar ainda é, que quando verte uma língua de uma língua para outra, perde-se muito. Eu vou dizer algo aqui que me dói dizer, mas eu tenho que dizer. Porque se eu não falar para vocês, outros vão falar. Então é melhor que eu fale. Nós temos excelentes versões. Diga excelente. Mas nós não temos como ter uma versão perfeita. Não temos. Isso é uma realidade. Se nós tivéssemos hoje o autógrafo que, vamos lá, que Pedro escreveu, o pergaminho que Pedro com sua própria mão escreveu, só o simples fato de trazer do grego para o português ou para qualquer outra vertente já não era perfeito. Isso é uma realidade. Só que isso não afeta a nossa fé e nem afeta o texto. Porque Deus não preservou o texto em português. Deus preservou o texto em grego e em hebraico. Quem entendeu, diga amém. Observe, a palavra homem no português, a palavra homem, quando, quando verte para o nosso português, do hebraico, verte homem. Mas em hebraico é quatro, quatro vertentes. Diga Ha'adam, diga Ha'adam. Diga Enosh. Diga Ish. Diga Gever. Tudo isso é homem. Por exemplo, Ha'adam. É homem, mas no sentido de humanidade. No capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, Vai reu, binei ha Elohim, et benot ha Viram as filhas de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, dos homens, eram formosas. Veja como verteu a palavra homem. ha no sentido de humanidade. Enosh, no sentido de fragilidade. Quando o Salmo diz, quem é o homem mortal, para que me lembre dele? É, Gever, no sentido de varonilidade. E Ish, no sentido de masculinidade. O cabeça da casa, como diz o nordestino, cabra macho. Aí é Ish, tá vendo? Só nesse sentido, nós vemos a dificuldade. Quando verte para o português, verte como homem. Mas o termo em hebraico tem quatro significados. Quem entendeu, diga amém. Ok, abra a tua apostila aí na página de número 20. E nós vamos para a nossa segunda aula com uma questão de crítica textual. Quero trabalhar essa questão nessa segunda aula. Nós temos o livro de Jó no capítulo 2, versículo 9. E eu coloquei aí uma, duas, três, quatro, cinco versões, mais a hebraica, 
E eu vou ler uma e a hebraica, porque as outras elas estão iguais, só para você ter uma ideia. Eu vou ler a primeira, então, a ASF, Almeida, corrigida, fiel, ACF. Diz assim, Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A NVI, nova versão internacional, vai dizer, Então sua mulher lhe disse, Ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Né? Almeida, revista e corrigida, vai dizer, Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Bíblia judaica completa diz, Sua mulher lhe dizia, Por que você ainda persevera em sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que foi mais expressivo. Ah, e a Bíblia de Jerusalém, sua mulher lhe disse, Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ah, expressiva. E o texto em hebraico, que está aí, que está transliterado para você, vai dizer a seguinte expressão. Mahazik Betumaterra Barer Elohim Vamut. E aqui está o problema. No verbo Barer. Porque a tradução para esse texto hebraico é Ainda retens a tua integridade, abençoa a Deus e morra. E aqui começamos a nossa aula. E por que eu me detive com isso? Os meus alunos que participam da classe já ouviram dizer isso, mas nem todos ouviram. E na internet tem Ns e Ns vídeos, onde os céticos dizem o seguinte, você sabia que a tua Bíblia está errada? E você vendo o vídeo, na sequência, João diz, está errado, porque no hebraico, na tua Bíblia, está amaldiçoa. Ou seja, o verbo amaldiçoar. Diga amaldiçoa. E eles dizem, a tua Bíblia está completamente errada. É, na, na hora que traduziram a Bíblia, eles até chegam a dizer que Constantino foi o responsável por, por aumentar, por acrescentar e por, pelos erros que a Bíblia tem. E eles usam esse texto, um texto em hebraico, onde o verbo aparece abençoar e nas nossas Bíblias aparece amaldiçoar, ou seja, abençoar por amaldiçoar. É uma troca de verbo e isso aqui é sério. Como entender isso? Se todas as versões trazem amaldiçoa a Deus e morre, e isso é todas, tanto a Bíblia de Jerusalém como a judaica completa, e você chega diante da internet e tem os pseus do hebraico dizendo para você que a sua Bíblia está totalmente errada, que sua fé está equivocada e que tem muito, contém muitos erros na sua Bíblia, usando como base esse texto. Como é que podemos resolver essa questão? Eu quero uma imagem, por favor. Vamos lá trabalhar essa questão aqui. Essa questão não é uma questão exegética. Essa aqui não se resolve com exegese. Essa aqui é uma questão de crítica textual. O texto hebraico está ali na parede, está, está ali na, na, no slide, já está traduzido para você aí. Mas eu quero me deter só no verbo barer. Eu não tenho como mostrar, mas é esse que está aqui, no meio aqui. Estão vendo um A ali? Está dando para ver um Azinho? Por favor, se tiver eu vou agradecer. Que é para você ver o que vai acontecer e por que entender isso. Como é que podemos entender isso? Está vindo ali, eu vou mostrar para vocês que é de grande importância isso, ok? Só um minutinho, por favor. Então aqui, estão vendo a letra A aqui? Todo mundo está vendo? Então aqui é o verbo barer. E esse verbo barer que está aí, quer dizer abençoa, é abençoar, é o verbo abençoar. Onde está na, na declinação do verbo, abençoa. Então por que no hebraico está abençoa e nas nossas traduções está amaldiçoa? Vocês viram, perceberam a letra A ali? 
Sim? Amém? Essa letra A vai nos mandar para o aparato crítico. Nem todo mundo percebeu, não? Letra A aqui, ó. Bem ali em cima, ó. Está um pouquinho apagado, está dando para ver aí? Amém? Então, alguns, né? Muda a imagem, por favor. Muda a imagem aí, querido. Aí nós temos, é a mesma, é a mesma Bíblia, a Bíblia Estudo Gartência. Embaixo, ali onde eu, onde eu marquei de amarelo, está exatamente a referência lá de cima. A letra A, dizendo, confira, capítulo 1, verso 5. Leia aí, capítulo 1, verso 5, por favor, do, livro, do mesmo livro. Porque é assim que chegamos à questão. Não é uma questão de exegese. Aqui é uma questão de crítica textual. Isso aí chama-se aparato crítico da Bíblia hebraica. Então, nem sempre o que a Bíblia diz é o que a Bíblia quer dizer. Nem sempre. O verbo ali está dizendo, abençoa. Agora, o que o aparato crítico vai nos dizer é que verdadeiramente o que está escrito ali é outra coisa. Alguém pode ler? Jó capítulo 1, verso 5. mandou então um aparato crítico para o capítulo 1 verso 5, e o que é que vai corresponder ali? é que Jó pensava que seus filhos tinham feito o quê? só que o verbo lá vai estar abençoar, e como é que Jó poderia oferecer sacrifício pensando desta, desta forma, se os seus filhos estivessem bem dizendo a Deus então nós temos novamente a questão se repetindo da mesma forma, mais uma imagem por favor mais uma e aqui também eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, o verbo é esse aqui, um A. E nós vamos analisar o A. Mais uma imagem. E aqui tem a, 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 a solução da questão. Está aqui embaixo e o verbo é caler. Então o que quer dizer o aparato crítico? Que lá está abençoa, mas o que deveria estar lá era amaldiçoa. Aí vem a pergunta. Por que no texto hebraico está escrito abençoa e o Senhor está nos dizendo que deveria estar amaldiçoa, eu não estou dizendo é o aparato crítico que nos levou a essa questão, e por quê? por causa do zelo que os escribas, o amanuense eles tinham pela palavra e pelo nome do eterno e pela, segundo, ou seja observando o quarto mandamento todas as vezes que o nome de Deus, diga todas as vezes que o nome Deus agora segure todas as vezes que o nome Deus aparece antes ou depois do verbo amaldiçoar, de propósito, eles trocavam o verbo. Com zelo pelo nome do Eterno, então todo escriba, quando estava fazendo exatamente a, a cópia, ou seja, copiando o manuscrito, e eles percebiam que o nome de Elohim, o nome de Adonai, estava antes ou depois do verbo amaldiçoar, eles trocava por abençoa. Porém, o aparato crítico, que é essa letrinha A que tem aí, eles trocavam, mas deixavam uma letrinha, dizendo, o que tem que estar escrito aqui é caler e não barer. 
Então, isso é bom entendermos isso, por quê? Porque quando eles falam na internet que a vossa Bíblia está errada, porque no texto hebraico está abençoa, e nas nossas Bíblias está amaldiçoa, quando eles falam isso, eles não têm conhecimento de causa. Estão falando porque ouviram, mas eu dou graças a Deus e dou glória ao nome do Eterno, porque Deus abriu os nossos olhos. Quem está entendendo, diga amém. Ok. Essa é uma questão que foi resolvida. Então, quando você vê ou ouvir algo acerca disto, não se preocupe, eles não erraram. E eu dou graças a Deus, porque os nossos tradutores, ao traduzirem do, do hebraico, do grego que seja, para o português, eles observaram o contexto. Porque eu tenho como resolver essa questão no contexto do próprio texto. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava em... em era na Itália? Era, exatamente. Estava na Itália, em uma, em uma reunião, uma convenção de pastores e um grupo de pastores é, desse, nós estávamos no hotel e descia para tomar café e todas as vezes que eles desciam eles diziam, nossa bíblia está toda errada nossa bíblia está toda errada, nossa bíblia está toda errada e eu fui ouvindo aquilo segunda, terça, uma semana segunda, terça, quarta, quinta na sexta eu já não suportava, eu perguntei qual é o erro sente um erro, aí ele citou exatamente isto, esse texto, dizendo que nossa bíblia colocou abençoa enquanto no hebraico nós coloca, a nossa bíblia colocou amaldiçoa enquanto no hebraico está abençoa, e eu perguntei para ele assim, pastor, lê a sequência do texto não usei o hebraico, só o português lê a sequência, na sequência já responde para a mulher dele como pensas uma louca, pensas tu, aí eu perguntei para ele se ela tivesse abençoado já diria isso para ela aí ele parou deu aquela travada, né, que todo mundo dá, e disse, eu ouvi e reproduzi, eu disse, esse é o problema, o senhor ouviu e reproduziu, mas não é isso que a Bíblia quer dizer, então os tradutores, quando traduziram, eles olharam o contexto do texto, e olhando no contexto, eles perceberam que o que a mulher de Jó realmente quis dizer foi, é, amaldiçoa a Deus e morre, amém? Graças a Deus. Mudamos aí a apostila, a página da apostila, e vamos aqui entrar, Nessa parte aqui de 1 Samuel, capítulo 28. Essa aqui é uma questão de exegese. Já não é uma questão de crítica textual. Essa aqui nós resolvemos com a própria Bíblia. A Bíblia diz que o rei Saul já tinha buscado a Deus. Né? Clamado a Deus. A página de número 23. A Bíblia diz que o rei Saul já tinha buscado a Deus e Deus não tinha respondido de forma nenhuma. Está em 1 Samuel, capítulo 28. Né? E nós vemos aí de início, já de início, vemos o rei Saul descumprindo uma lei que Deus havia dado para ele, que está em Deuteronômio 18, 11 e 12. Né? E o que dizia a lei? Aquele que faz tal coisa, essa coisa é abominação, que é consultar outros deuses ou consultar é, a feitiçaria. E o próprio Saul, ele tinha feito um tinha um decreto, uma ordem, que ninguém no seu reino poderia consultar um feiticeiro. Mas desesperado, ele mesmo, em desespero, se disfarçou, arrumou dois homens e foi até essa, foi fazer essa sessão espírita com uma médium. Ele chegou aonde ela estava e começa a conversar com ela. Observe alguns detalhes que é de grande importância. Veja o versículo 2. Isso, o versículo 2 não. Veja essa parte aqui, esse parágrafo 2. Isso mostra o quão longe de Deus o rei Saul estava, porque ele decretou a lei, agora ele quebra a lei e ele mesmo vai consultar a feiticeira. Então ele estava muito afastado de Deus, distante de Deus. E quando nós chegamos aqui no, na página 24, nós vamos ver que a tal médium, 
já recebe de Saul a dica de com quem ele queria falar. E atenção que isso aqui, a partir de agora, ela vai manipular a questão. Por isso que eu entendo isso aqui, porque quando é, aquele, o rei Nabucodonosor teve o sonho, que ele juntou os magos e feiticeiros para decifrar o sonho dele, os magos também disseram, conta-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. E ele disse, de maneira nenhuma, se eu contar, vocês vão manipular. Agora, eu quero que vocês contem o que eu sonhei. Aí acabou, né? Aí, ele, aí o, 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 o líder dos magos disse, não há Deus nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que tenha condições de revelar tal mistério. Mas havia um Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, revelou o tal mistério. Mas observe que aqui é diferente. Aqui, quando Saul chegou, ela perguntou, veja, tal médio já, já recebe de Saul a dica de com quem ele quer falar. Então, queres que eu faça subir a quem? E ele responde, faz-me subir a Samuel. A médium diz, espantada a Saúl, que estava vendo a Samuel. Mas, na verdade, fica mesmo muito assustada com a presença do rei Saúl. Aqui acontece algo. Vamos lá pegar o fio da meada. Saúl está disfarçado. Diga disfarçado. Então, ela não sabia que era Saúl. Aqui é um ponto. Ela não sabia que ali era o rei Saúl que estava ali. Está ele e dois homens. Quando ele chegou diante dela, ela não sabia. Mas, a partir do momento que ela recebe o tal espírito, ela recebe algo sobrenatural da parte do mal, mas recebe. Ela recebe a confirmação de que aquele homem que está na frente dela é o rei Saul. E ela disse, armasses um laço para a minha vida, pois tu és Saul. Aí ele disse, não temas, nada te acontecerá. E jurou pelo Senhor. Aí ele pergunta, a quem tu vês? Então diga assim, Saul não está vendo nada. Ela é que diz que está vendo a Samuel. Então observe que ela está manipulando toda a história. Ele diz, o que vês? E ela diz, vejo deuses que sobem da terra. Aí ele pergunta, como é a sua figura? E ela responde, vem subindo um ancião e está envolto em uma capa. Aí o versículo 15, que é o ponto é, crucial aqui da Bíblia, o versículo 15 diz assim, Então Samuel disse a Saul e esse é um ponto, porque as pessoas quando lê sem fazer a exegese, vai chegar à conclusão que na verdade, o espírito de Samuel, está falando com Saul, só que isso não pode acontecer, porque a Bíblia em um todo, não dá margem para isso, observe, Jó capítulo 7, verso 9 diz assim, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir jamais tornará a sua casa e o lugar que conhecia habitará jamais Hebreus também registra que após a morte o homem segue-se o juízo, então não dá para voltar um espírito de, principalmente o espírito do profeta Samuel para conversar com Saul, a pergunta é quem falou com Saul se a Bíblia está dizendo no versículo 15 que Samuel disse a Saul é só voltar ao versículo 14. E o versículo 14 vai dizer: Entendendo Saul que era Samuel, se prostrou com o rosto em terra. Diga: Entendendo Saul. Diga: Não era Samuel. Mas Saul entendeu que era. 
Ora, uma vez que Saul entendeu o que era, agora a conversa que vai, que a Bíblia, que o texto bíblico vai relatar, é que Saul está, é que Samuel está falando com Saul. Só que Samuel que fala com Saul é na verdade um espírito maligno. Então não tem feitiçaria, não tem bruxo, não adianta tentar procurar um bruxo para falar com um parente que já morreu, porque a Bíblia não dá margem para isso. Foi Saul que entendeu que era o profeta Samuel. Quem entendeu, diga amém. Na sequência, nós vamos entrar aqui. Na homilete, porque eu tenho um pouco tempo. E eu vou fazer uma ponte sem fazer introdução, para não abrir duas introduções. A homilética é a arte de falar em público. E é o que nós estamos fazendo aqui, tanto o pastor Josué Júnior, o pastor Reginaldo e eu... E quero, quero eu, na bondade de Deus, que a nossa palavra esteja alcançando o entendimento de vocês. E isso é hermenêutica. Isso é homilética. A arte de falar em público. Porém, três coisas têm que ser feitas. Diga aí, observação. Eu falei na primeira aula. Diga observação. Interpretação. E aplicação. Então, na observação, você lê o texto. Na interpretação, você interpreta o texto. Traz o texto para o tempo presente que nós estamos, e aí você aplica, ou seja, você vai pregar a palavra para que seu ouvinte entenda o que você está trazendo para esses dias, diga pregador, na questão de pregador existe uma palavra grega que define que é querigma, e querigma é uma palavra usada no novo testamento que significa mensagem, Significa mensagem pregada, um anúncio ou uma proclamação. Isso acontece com Jesus Cristo quando ele estabelece seu ministério. A Bíblia diz que ele entrou na sinagoga em Jerusalém e ele pegou o rolo do profeta Isaías. E ele leu o rolo do profeta Isaías na parte que dizia... Ah, anunciar o Espírito do Senhor está sobre mim e está sobre mim para eu anunciar as boas novas aos pobres para proclamar liberdade aos cativos para dar vista aos cegos para dar liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor, quando ele termina ele fecha o rolo, coloca na mão de quem é de direito e ele abre a sua boca e diz hoje se cumpriu esta profecia, e aí ele se autodenomina o próprio Messias isso é o resultado ou significado do termo grego querigma, que quer dizer aquele que leva as boas novas do evangelho da paz Observe que um, um pastor é um querigma, um pregador é um querigma, mas um político não é um querigma. Embora ele leve uma mensagem, embora ele convença as pessoas que estão lhe ouvindo pelo poder da oratória, não é querigma. Querigma é só aquele que leva a mensagem do evangelho e é um ato específico quando o Espírito, Espírito decide por sua própria conta encher o um indivíduo para que ele fale do amor do eterno em nosso meio, aleluia e enaltecido seja o nome 
de Jesus. E Jesus, após ter dito isso, eles expulsaram Jesus. Expulsaram. E ele vai para a Judéia. E aí eles ouvem falar de Jesus que ele está curando aleijados. Ele está abrindo os olhos dos cegos. Ele está limpando leprosos. Aí eu posso fazer uma aplicação no sentido da palavra pregada. Eu posso aplicar o seguinte. Que muitas vezes as pessoas podem até não te valorizar. Mas você vai sair de um lugar para outro para, para que eles sintam a sua falta. Porque aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer aleluia oh glória, deixa eu me segurar aqui que eu não posso pregar, mas eu estou na palavra da pregação segurar um pouquinho aqui para poder pregar porque está ficando bom, né? está ficando gostoso então Jesus se afastou e segundo é, os comentaristas o homem que expulsa Jesus é o próprio Jairo, lembra de Jairo? agora Jesus foi expulso por ele está distante e ele ouve falar de Jesus estando ele na Galileia, eu estive na sinagoga não é a sinagoga dos tempos de Cristo, mas foi construída no mesmo lugar, com as mesmas medidas, e nós paramos em um lugar onde eles dizem, a tradição diz que foi ali que Jairo, Jairo se encontrou com Cristo, e nós demos uma palestra ali, agora imagine a pessoa que te mandou embora, a pessoa que não, que não valorizou você no momento de valorizar mas você saiu porque Deus Deus permitiu, Deus te tirou do meio para que eles sentissem a sua falta, tem gente que só vai sentir a sua falta quando perder você, eu dizia ontem para o pastor Valci eu dizia ontem para o pastor Valci, lembra pastor Valci eu disse para os meninos, olha, estuda com o pastor Valci não deixa ele não mano. eu queria ter metade dessa, não é a cabeça não é a massa safárica, porque tem coisa ali dentro, mano. é bom esse camarada, eu disse, aproveita ele gente e ele diz assim, e a esposa dele disse, ele tem vontade de ensinar, mas às vezes o povo não valoriza, e eu sei como é que é isso, só que quando perder vai dizer, meu Deus, passou um mestre aqui, e eu nem percebi que era mestre, aproveite, mestre gosta de uma coisa, pergunta o que? Ele gosta que você faça pergunta, se você fizer pergunta, acabou, acabou, se fizer pergunta, você ganha o coração do mestre, então vejamos aqui é, na nossa página de número 25, então querigma é essa pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo aí ela tem que ter um preparo da pregação, ou seja, ela tem que se preparar e nesse preparo ela tem que estudar a Bíblia, diga estudar a Bíblia, não é outra coisa é a Bíblia, eu coloquei aqui algo que o o doutor disse que é o seguinte, porque a mensagem sai da Bíblia e não da ideia do pregador. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que tem pregadores que dizem, eu já tenho o sermão, só falta o texto. Mas espera aí, sai de onde esse sermão? Diga assim, o sermão sai do texto. É por isso que na preparação do pregador ele tem que ler Bíblia, é, amar a Bíblia, se dedicar à Bíblia, ler o texto orar, voltar a ler o texto e se você ler o texto por três vezes vai começar a aparecer o que você não viu nem na primeira nem na segunda, e se você ler com oração vai ficar melhor ainda quem está entendendo diga amém essa é a preparação, o pregador fala de Bíblia, irmãos eu tenho alunos aqui dentro e tenho amigos, eu desafio qualquer um de vocês a dizer uma vez que eu fui na vossa casa contar piada desafio dos meus alunos e dos meus amigos. Onde a gente senta é Bíblia. Onde a gente senta, a gente fala do amor do eterno. Eles perguntam e eu tenho um prazer de responder. E quando não sei, vou pesquisar, que nós não temos como saber tudo. Mas gosto de falar do amor de Deus. Então tem que se preparar. E esse preparo é com a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia. E também oração, diga oração. 
que dizer de um pregador que não ora, irmãos? Essa madrugada, às três da manhã, eu posso dizer isso. Eu levantei e falei com meu Deus. E eu dizia, Deus, eu não quero ser um homem que passa conhecimento. Só eu quero ter conhecimento. Mas eu não quero ser conhecido só como aquele que passa conhecimento. Eu quero que tua palavra, Senhor, ela flua em mim. Eu quero que ela fale dentro de mim. Que toque a minha alma. Que Queime com fogo, eu quero ser um querigma usado por ti nesta geração. Ter conhecimento é bom, mas dar liberdade ao Espírito Santo. Aleluia! Oh glória! Vale mesmo apenas. Eu sei que eu estou pregando um pouquinho, mas é porque eu estou no tema. Palavra da pregação. Então aguenta aí um pouquinho, vou tentar diminuir. Então tem que conhecer a Bíblia e tem que estar orando. Veja algo que eu coloquei aqui em relação à oração. Veja, esse foi a, essa foi a característica dos maiores pregadores de todos os séculos. Suas pregações eram poderosas porque primeiro tinha se abastecido na fonte do poder. Não dá para pregar uma mensagem poderosa sem que antes dobre o teu joelhos e vá orar. E pedir vem da fonte o poder e a sua palavra. Ainda assim conduziram os homens para a salvação, porque haviam estado com o Criador, aleluia, entre eles nós poderíamos citar algum nome, John Wesley, Edward, Jonathan Edward, são homens que fizeram maravilhas no seu tempo, mas eu também não gosto só de citar eles, está diante de vocês esta manhã um homem que há três anos e meses atrás profetizou para o presbítero Alain, porque ele tinha um ferro na perna e aquilo parece que não sarava, e em uma vigília Deus disse, diga a ele que eu vou sarar, e eu disse, Deus está te curando, hoje ele anda para lá e para cá, e meus olhos viram o que Deus aleluia, permitiu que eu falasse, está diante de vocês um homem que há cinco anos atrás em uma vigília chamada explosão de bênção, lá em Salvaterra profetizou sobre a vida do presbítero Júnior que está ali que tinha um problema na coluna que não tinha paz e na vigília Deus disse, diga que eu estou curando a coluna dele, eu disse, ei Deus está curando a sua coluna ele conta e reconta aqueceu a coluna deu um estralo e nunca mais sentiu dor, lamando está diante de, diante de vocês um homem que há poucos anos atrás quando a irmã Inês passou por aquela dificuldade do menino no Brasil aquele período que eu fiquei em Vila Franca que foi curtinho em um momento que eu estava pregando eu disse vai nela e eu disse aqueta o teu coração porque não vai morrer a criança o Deus que eu sirvo cura câncer o Deus que eu sirvo e eu estou vivendo para ver. Eu posso falar de Jonathan Eduardo, sim. Eu posso falar de John Wesley, John Wesley. Mas eu tenho as minhas próprias experiências com Deus. Eu não abro mão da graça e da unção do Espírito Santo. E nesta madrugada, quando eu orava, eu dizia, Deus, fale conosco mais uma vez através da Tua a palavra, não deixe que seja uma palavra neutra só de conhecimento mas eu quero viver, é o verbo em nós, não é só o falar do verbo, porque uma coisa é o estar escrito outra coisa é estar dito 
o estadito é quando o verbo está em você, aonde você vai, ele vai contigo, e quando você fala, as palavras que saem da sua boca, transformam vidas, quem está entendendo isso, dê um glória ao céu, e eu fiquei mais feliz, porque enquanto eu orava, irmã Inês, às três da manhã, eu ouvi uma voz feminina, e eu falei, a minha, a minha companheira já está orando, e oramos, e o Senhor nos visitou, e o Espírito de Deus desceu na minha casa, renovou a minha alma, e esta manhã, eu estou diante de vocês, renovado, sim, e falo para vocês que vale a pena, pregador, pregadora, que tem desejo de pregar a palavra, tem que observar essas questões, primeiro, estudar a Bíblia, depois não abrir mão da oração haverá milagres, eu profetizo que haverá milagres do MSBN Deus levantará pregadores aleluia querigmas de Deus cheios do Espírito Santo para falar a sua mensagem oh, glória Glória a Jesus. Depois nós temos aqui a questão do vestiário do pregador. Aqui eu vou trabalhar no, no equilíbrio, né? Nem está para lá nem para cá, mas um equilíbrio. Se vestir bem, vestir. Eu lembro de uma ocasião que eu posso falar do pastor João, que estava comigo, mas não vou falar o lugar. Eu preguei na, 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 na igreja do pastor João e nós estávamos saindo e fomos pegar o trânsito. Você vai lembrar. E eu disse assim, pastor João, vamos entrar nessa igreja? Ele disse, rapaz, eu não vou não. Disse, pastor João, vamos entrar? O senhor conhece, conheço. Vamos entrar? Ele disse, não vou não, pastor Jorge. E eu, a terceira vez, vamos entrar? Ele disse, já que o senhor quer, vamos. Nós entramos. Entramos, sentamos. E foi bom que o homem deixou ele pregar, né? Mas tinha um grupo de louvor cantando. Nessa igreja. E as irmãs estavam com uma leg, irmãos. Desculpa, mas era uma leg. Esticaram aquilo ali até em cima. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Que vestimenta escandalosa é esta? Então o equilíbrio na vestimenta vale a pena. Tanto do homem como da mulher. E é ruim, irmãos. É, é, é difícil. Você não tem que olhar para o lado mesmo. O negócio estava estranho. Né? Tem, tem mulheres que botam uma, uma leg, mas colocam aquela blusona e fica bem. Tava blusão, não. Tava blusinha curtinha e era três. E eu digo, o negócio aqui tá. E o pastor João disse, tá vendo? Eu falei pra gente não entrar. Não lembra, né? Mas é a vestimenta, é a vestimenta do pregador. Então temos que ter esse cuidado é, no vestir e estar diante do povo. É, e não, temos que ter esse cuidado no vestir. Depois temos aqui, ainda na sequência, o pregador não precisa ficar parado como se fosse um poste, nem correr de um lado para o outro como se fosse um animal na jaula. Né? Aqui a questão da, da homilética, ela diz assim, ficar parado. Também é difícil, o camarada fica... Oh, oh. Fora e só parado, não olha para nada durinho, mas também, camarada, fica toda hora assim também, não é? Então, tem, afasta um pouquinho para trás, balança a cabeça, dá um glória, e o pessoal vai entendendo, e você vai passando a palavra. É, você passa a palavra falando, você passa a palavra com seus gestos, e as pessoas vão entendendo aquilo que você quer dizer. Quem está entendendo, diga amém. Aleluias. Vamos aos tipos de sermões, que meu tempo é curto e vai correndo mesmo, né? Nos tipos de sermões, nós temos uh, os sermões temáticos, expositivos e textuais. O temático, ele vai usar o tema como base. Agora, nós temos que ter um cuidado nesse, nesse tipo de sermão temático. Lembro minha ocasião. E aí o senhor está de novo, pastor João. O pastor João estava de novo. Nós estávamos, estávamos na igreja e me pediram para pregar sobre um tema. E o tema era terra terra, ouve a palavra do Senhor okay. só que quando eu fui analisar o contexto 
contexto era, ainda que você peça perdão, Deus dizendo para o rei, não te perdoarei. Ainda que você fosse o anel da minha mão direita, te arrancarei. Arrancarei você e toda a sua família. E era um aniversário de igreja. Pastor João estava lá comigo. Terra, terra. E eu disse para o pastor, né? O pastor da igreja, ele disse, pastor, observe isso aqui. Veja esse contexto. Aí ele disse, meu Deus do céu, pastor Jorge. Faça algo, pelo amor de Deus. Fazer algo. Pastor João estava comigo, ó. Pastor João estava lá. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Arrancar o camarada, a família dele, os filhos dele. Era a mensagem. Por causa de um tema. Só pegaram o tema, mas não olharam o contexto em que o tema, o texto, estava inserido. E aí eu tive que ler o tema né, e levar lá para Jeremias. Né? Jeremias veio a palavra do Senhor até Jeremias. Jeremias ouviu e obedeceu. E aí preguei em Jeremias, não preguei no tema, porque não tinha, não preguei no texto, porque não tinha como pregar naquele texto por consideração ao amigo, ao amigo pastor. Então temos que ter um cuidado aqui quando escolhemos o, te, o tema. Interessante pensar que nem sempre essa escolha de temas elas são é, feitas com coração, nem sempre elas são feitas também por propósito do pastor da igreja. Muitas vezes deixamos com essa escolha feita com talvez a união feminina, o pastor não observa, talvez feito com a mocidade, o pastor não observa, e é feito com um departamento, ou com um dirigente, ou com uma pessoa lá qualquer, talvez ele nem tenha conhecimento bíblico, escolhe um determinado tema e joga lá. Dizer, os pastores da igreja devem ter um pouco de cuidado ao observar os temas, ao analisar o contexto histórico, o contexto né, diverso, para poder saber o que, que ele quer. Né? Então, atenta aí, pastores. Nossa escola, ela está tendo três temas, mas ela tem um tema específico. específico. Por que desses temas? A abrangência né, desses temas. Também porque a escola tem uma temática, né? Desenvolve no caso meu a hermenêutica. hermenêutica. Agora, o te... quando eu uso assim um tema usando um texto bíblico, tem que ter cuidado com o texto que escolheu para o tema, porque às vezes o texto não corresponde ao tema. Você a temática, você pegou a temática e diz assim: Ah, isso aqui é bênção, e no contexto é maldição. E no contexto é maldição, tendo esse cuidado, aí o pregador trabalha dentro do texto e vai bem. Então, esse é o sermão temático. Ele usa o tema como base. O sermão expositivo. Ele, esse tipo de sermão é o sermão que eu particularmente gosto porque você vai ler o texto e vai trabalhar no próprio texto por exemplo, vou dar um exemplo de um texto onde você encontra um sermão expositivo é o livro de segunda crônicas quando vieram para Josafá e disseram a ele capítulo 20 veio alguns e disseram a Josafá vem uma grande multidão contra vós já estão além do mar esse texto é conhecido de todos e você pode trabalhar e montar um sermão ali dentro sem sair do texto vamos analisar primeiro nós temos que criar uma introdução digo introdução para introdução eu posso, eu posso usar os lugares eu tenho que saber aonde, aonde ele está se ele está num vale, se ele está em um monte se ele está numa planície é, quem é ele, quem é o nome dele o, o, no caso o rei Josafá quem foi o pai dele, a família dele qual foi a história da família dele para que, aquele acontecimento que vai acontecer ali com isso eu consigo entender para trabalhar a minha introdução e o anúncio que deram a ele foi vem contra ti uma grande multidão então vai ter uma batalha, diga batalha aí eu posso dar uma temática sem batalha não há vitórias porque 
Se eu perguntar quem quer ter vitórias, diga amém. Mas não existe vitória sem batalha. Observe. Para haver uma vitória, tem que haver batalha. Também ninguém batalha sem motivo. Vitória, segundo o dicionário, é ato ou efeito de vencer. Mas para vencer, tem que ter uma batalha. Uma guerra. E essa guerra também ela não acontece sem motivo. Então você pode trabalhar aqui a sua introdução. Eu posso arrancar um primeiro tópico desse texto. Que é quando Josafá disse assim. Olha, Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti, eu sei que vem uma grande multidão contra nós isso está tudo dentro do texto, capítulo 20 mas os nossos olhos estão postos em ti então eu posso pegar o primeiro tópico do meu sermão os nossos olhos estão postos em ti, olha se eu olho para Jesus e se eu ando olhando para Jesus nada, exatamente nada poderá me fazer desviar dos caminhos do céu, quem está entendendo diga amém vamos colocar mais um texto, a Bíblia diz lá na frente também dentro do capítulo 20, que o Espírito Espírito de Deus desceu sobre um profeta. Sim, diga Espírito de Deus. Diga profeta. Aí eu posso colocar mais um texto. É necessário que haja profetas no meio da igreja. Quando eu falo profeta, é querigmas. Homens que estão, que deram a sua vida, que estão dedicando a sua vida para receber do céu a palavra de Deus e passar para o seu povo. Observe que em um triângulo nós temos Deus em cima, do lado direito o pregador e do lado esquerdo o público para quem ele está pregando. Então Deus revela a palavra ao pregador e o pregador prega para o público, o público da glória que vai para Deus. Deus recebe a glória do povo e manda a palavra novamente no pregador. E o círculo gira dessa forma. Deus libera a sua palavra, o pregador prega a palavra e o povo glorifica a Deus. A glória chega até Deus e Deus novamente manda a glória, manda a palavra para o pregador. É um círculo que acontece e isso é normal. Por isso que quando a Bíblia diz lá, gal, gal, é a glória que sobe e a glória que desce. Que é a glória que Ezequiel viu. Então observe que é necessário, sim, é necessário isso. É necessário essa questão. Vamos um pouquinho à frente, aqui no, no textual, sermão textual. O sermão textual é muito parecido com o expositivo, só que mais curto. É um sermãozinho mais curto, onde eu vou usar o texto. Eu, eu vi algo que o Hernandes falou que eu acho interessante. Ele disse assim, eu conheço uma igreja que conhece Bíblia pela forma que ela se comporta. Ele diz, se o pregador lê o texto e a igreja fechou a Bíblia e se assentou, essa igreja não tem ensino. Ele disse, mas se o pregador lê o texto e a igreja e o povo se assentou com a Bíblia aberta, o povo está dizendo, o pregador vai expor o texto que ele leu. E faz sentido isso. Faz sentido, não quer dizer que só porque fechou também não tem conhecimento, mas faz sentido, porque se o pregador lê o texto, você espera que saia daquele texto uma mensagem, a mensagem que o pregador vai lecionar. Agora é verdade também que às vezes o pregador lê o texto e você espera que ele pregue no texto e ele dá uma volta, é chamado de sermão salada de fruta. Ele começa em Gênesis, vai para Números, vai para Salmos, chega em Apocalipse e quando ele termina você diz o que é que ele queria dizer. Né? O sermão tem que ter, diga começo, meio, e fim, é necessário que o seu sermão tenha isso. E uma conclusão. Porque a conclusão é quem vai trazer para o seu ouvinte o, a conclusão do seu sermão. Tem que haver uma conclusão no seu sermão. Isso é natural. Eu estava na Itália, e estava, eu já contei isso para os meus alunos, eu estava com um, um prega, um, dois cantores. Eu era o pregador e tinha dois cantores. Não, tinha eu e um pregador e um cantor. E eles fez o sermão dele e colocou o sermão na, na, em cima da cama. E ele disse, pastor Jorge, vamos à rua, vamos à night. Não tem problema nenhum em a night. Eu disse, não, hoje eu não vou não, porque estava cansado. 
eu também gosto de andar, mas não foi a questão, estou cansado. E ele saiu, e sem querer, eu olhei para cima da cama e estava marcado de amarelo, como eu marquei ali no texto, aqui chorar. Aí eu disse, não, não é isso, não pode ser isso. É impossível que seja o que eu estou pensando. Eu fiquei inquieto, não peguei, não peguei no sermão, mas olhei aqui chorar. Ok, ele chegou, gostou você, voltou, quando chegou eu disse assim, eu posso perguntar uma coisa? Eu disse, pode. É, eu não peguei no teu sermão, mas você deixou ele aberto e eu tive a curiosidade de olhar. E aqui chorar é o quê? Ele disse, aqui chorar. Eu ainda, eu já tinha entendido, mas não queria entender. Eu disse, mas aqui chorar é o quê? Ele disse, aqui eu tenho que chorar. Então, o sermão é bom. Diga, o sermão é bom. Porque o sermão te dá um ponto, um começo, um meio e um fim. Mas você tem que deixar um espaço para o Espírito de Deus agir. Se você marcar aqui, eu vou chorar, aqui eu vou contar um testemunho, aqui eu vou saltar, aqui eu vou profetizar. O que é que Deus pode fazer nisso, irmãos? <risos> o que é que você... <risos> Na verdade, se você não deixar um espaço no seu sermão para Deus agir, o que é que Deus pode fazer aqui? Aqui eu vou chorar, aqui eu vou pregar, aqui eu vou profetizar. Aqui eu vou profetizar para a irmã Joana, aqui para o pastor João. Aí você vai dizendo assim e você vai fazendo. Isso não é um sermão. O sermão não é essa ideia. Quem está me entendendo, diga amém. Diga, tem que ter começo, meio e fim. É só para você não fazer a salada de fruta. Aí o sermão vai te dar essa orientação. Mas, por favor, não coloque aqui chorar. Se você sentir vontade de chorar, e se em algum momento o Espírito de Deus te tocar e você chorar, chore. Mas não coloque aqui chorar.